0: que podéis leer en, en, en nuestra página web, que es un libro eh, muy importante, es un libro que puede marcar un antes y un después a la hora de, eh, de cómo pensarnos, cómo pensar ese nuevo sujeto que tiene... Eh, en un momento de descomposición de ese sujeto protagónico ¿no? de, la, de, de la revolución y en un momento de impasse en el que surgen esos, eh, esos monstruos, ¿no? en un interregno en el que surgen esos, esos monstruos obreristas eh, que vienen de alguna forma pues, eh, con un interés más de rescatar en el pasado un sujeto que probablemente nunca existió, más allá de querer hacer política real y de pensarnos en todas nuestras... En todas nuestras complejidades y en toda nuestra nuestra diversidad. Así que nada, sin más eh, dilación, yo voy a dar paso a, a, a los ponentes para que empiecen ellos y ella. Y nada, disculpar también a Marta Malo, que no ha podido estar finalmente por temas de por temas de curro, y, y al final, pues haremos una ronda de preguntas para que para que podamos eh, intervenir todas. ¿Okay? Así que nada, muchísimas gracias.
1: Bien, pues nada, eh, gracias a todos y a todas por, por venir esta tarde, gracias por supuesto a la, a la Maliciosa por, por acogernos, vaya pedazo de sitio que, que habéis montado, la verdad es que es magnífico, y gracias a Antonio por, por escribir este libro. Yo, yo voy a ser breve porque bueno las cosas que tenía que, que decir eh, las, las he dicho en el, en el prólogo eh, una invitación que no, que no podía rehusar ¿no? Por, por las características eh, del propio libro y por, y por el aprecio que, que me merece Antonio como, como teórico y como militante durante todos estos años. ¿no? Así que bueno, todo lo que tenía que decir en sustancia aparece en estas primeras páginas eh, en la introducción y lo que voy a hacer es un poco retomar algunas cosas que, que han salido en la conversación que hemos tenido Antonillo después de la publicación del libro. Eh, afortunadamente no tenemos otra, otra presentación mañana, que yo hubiera sido un poco abusar, pero bueno, hemos eh, tirado de algunos de los hilos que, que aparecen en este, este libro que, que me parece importante por varias razones que voy a tratar de explicar a continuación. Ya lo ha dicho Manu, creo que es una, es una aportación muy interesante... Eh, Dentro del debate de qué es ser de izquierdas hoy, qué puede ser el pensamiento emancipatorio hoy en general, entendiendo que esta pregunta nos, nos, nos lleva a reflexionar sobre lo sucedido en las últimas décadas, pero también es un, un libro que trata de clarificar esta, esta identidad, entre comillas, de, de ser de izquierdas o del pensamiento emancipatorio después del ciclo político español 2011-2021. Aunque, aunque las referencias a, al ciclo español eh, a veces no son explícitas, me da la sensación de que es un libro que solamente se entiende correctamente después de lo sucedido en ese arco temporal que va de 2011 a 2021 y lo que ha sucedido después. Entendiendo que esto que Antonio llama los olvidados, ese regreso, ese regreso a, a, a las supuestas bases materiales de, de la reproducción social, esa, esa vuelta obrerista ¿no? a, a la base, ¿no? y no estoy haciendo aquí ningún guiño a nada, no se me entienda mal, eh, solamente se explican después de, de lo sucedido en ese ciclo 2011-2021. ¿no? Entiendo, entiendo que es una reacción, es una reacción teórica y, y práctica de alguien que por vivir ese ciclo político 2011-2021 siente que en los últimos tiempos está produciendo una vuelta a la normalidad, una vuelta a un cierto encasillamiento, un cierto, una cierta vuelta a un discurso identitario de izquierdas que había sido eh, cuestionado, discutido eh, años antes, concretamente desde, desde el ciclo eh, iniciado en el 2011 y muchísimo antes. ¿no? De ahí la necesidad de, de salir a la esfera pública y de ser valiente dando nombres y, y, y polemizando con, con posiciones muy concretas dentro del espacio o del escenario político español actual. Hay, hay, no voy a decir una rabia, pero sí que hay un, un, una posición que valoro mucho, eh, en, en este libro concretamente, pero en Antonio en general, de comprometerse con su presente. Se puede hablar de esto tirando hacia arriba, elevando el discurso hacia posiciones más abstractas en términos teóricos. ¿No? Y esto puede hacerlo uno simplemente haciendo un diagnóstico sobre la situación de la izquierda en los últimos diez años. Pero me parece mucho más valiente y mucho más interesante bajar al barro de lo concreto ¿no? y dar nombres y, eh, y expresar a través de la escritura una cierta inquietud de así no, o esto no me gusta, o esto no nos lleva a ninguna parte políticamente. ¿no? O sea, creo que el gran valor del libro radica en esta en esta relación tan, tan potente con, con su actualidad. ¿no? Y esto no quiere decir que, que el libro pueda envejecer dentro de unos años, creo que no. Habla más bien de la necesidad de polemizar aquí con personajes y, y posiciones concretas. ¿no? De ahí que el libro sea muy interesante, no solamente en términos teóricos, sino en términos prácticos, porque aquí yo creo que solamente eh, puede escribir este libro alguien que ha, ha militado ha intervenido en la práctica política. Y esto me parece que, que es, eh, es un gran punto a, a su favor. Esto de volver, a, de volver a la izquierda o todos los debates revisionistas eh, que son característicos de la izquierda no es ninguna novedad. Es algo que parece que está íntimamente ligado al propio desarrollo del pensamiento de izquierdas. ¿no? Esta necesidad de volver a 1917, de volver a, a plantear los debates... ¿no? que nos ocuparon o que ocuparon a las generaciones anteriores, ¿Qué, ¿qué se le va a hacer? ¿no? Hay que volver a la historia y en ese sentido creo que mantener, mantener viva cierta tradición y cierto pulso y sentirnos herederos y herederas de una tradición es importante, sigue siendo importante. Pero claro, toda esta posición que se critica en el libro, eh, que voy a denominar, porque nos vamos a entender así más fácilmente, obrerista, hace muchas trampas, incluso en términos teóricos. Eh, en primer lugar, pretende volver al escenario de finales del XIX entendiendo que todo se juega en esa famosa estructura o esa famosa topología marxista que distinguiría entre la base infraestructural, lo económico, lo, 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 lo tecnológico y eh, lo aparentemente supraestructural, las convicciones, las subjetividades, las ideas, las creencias, etc., bueno, esto ya es bastante cuestionable y discutible en el propio pensamiento de Marx. Pero desde finales del XIX a nuestros días han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Y esa topología o ese programa base ya no puede mantenerse en los mismos términos. No se puede mantener en los mismos términos, entre otras cosas, porque el propio capitalismo cada vez eh, se ha hecho más cultural. Ha eh, tenido necesariamente que dar más importancia a eh, la esfera ideológica, la esfera de la subjetividad, la esfera de las creencias, que podríamos llamar la, 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 la dimensión supraestructural en estos términos marxistas clásicos. No, no solamente el capitalismo eh, en los eh, últimos tiempos, a partir de los 70, ha intensificado su dinámica, su dinámica cultural, sino que es falso pensar que todos los problemas de la izquierda puedan provenir de una supuesta traición eh, intelectual, una supuesta traición de la, digamos, eh, las filas culturales respecto a la clase trabajadora o respecto a la cuestión de clase. Lo, lo que es sumamente interesante del libro es cómo Antonio cuestiona esa, esa lectura bastante simplista, recuperando y problematizando de otra forma la cuestión de clase. Hay una reivindicación eh, de la problemática de clase, pero muy diferente de la que se nos plantea desde estos sectores eh, ligados a lo que llamo en el, en el prefacio, en el prólogo, la pastoral de los olvidados, ¿no? que es una versión miserabilista de la clase trabajadora, donde ciertos valores como el sufrimiento, la dignidad a través del trabajo, son muy representativos. ¿no? Es decir, no podemos decir que todos los problemas del marxismo o de la tradición de la izquierda occidental provienen del hecho de que bueno, se ha traicionado a la clase trabajadora. ¿No? Es cierto que ha habido un abandono de ciertas experiencias de la clase trabajadora, pero la problemática es mucho más compleja, ¿no? y esto es lo que creo que apunta el, el, el libro. ¿no? Eh, hay, una, hay una reflexión de Jameson que me parece muy interesante a este respecto. ¿no? Y Jameson, desde luego, es un importante teórico marxista, es decir, es alguien que no ha abandonado ni muchísimo menos la problemática de clase, ni, ni la herencia marxista, ¿no? se siente todavía… Eh, heredero de ese, de ese marco emancipatorio. Jameson plantea en, en, en un texto que ahora mismo no, no recuerdo que, que el escenario en el que se ha movido como pez en el agua el marxismo tradicionalmente cambió la lógica eh, desarrollada a partir de los años 70, fundamentalmente. ¿no? Se puede datar quizá en años anteriores, pero los años 70, finales de los 60, primeros de los 70 son los años de este desplazamiento, de este punto de inflexión. Comenta Jameson que desde la posición izquierdista, obrerista, tradicional, esta posición que podemos llamar el programa base, ¿no? de recuperar ¿no? los valores de la clase trabajadora, la dignificación a través del trabajo, etc., un cierto materialismo, y digo un cierto porque tampoco esta posición representaría eh, en sentido estricto eh, un planteamiento materialista, eh, ligado, por ejemplo, a la tradición más marxiana, siguiendo a Jameson, sí, perdón, eh, él plantea que eh, esta idea tradicional según la cual la problemática cultural o la problemática ideológica es un desvío, un desplazamiento interesado de los problemas realmente importantes, ya no podemos mantenerlo en la actualidad. Entre otras razones, porque el principio de realidad se ha, estas son sus palabras, se ha aproximado tanto a nuestra experiencia cotidiana, el principio de realidad es tan insoportable que necesitamos para una construcción de izquierdas de futuro apelar a algo que vaya más allá de lo material. Necesitamos de alguna manera cierta distancia, cierto planteamiento que él denomina utópico para no enredarnos en las cuestiones ligadas a la problemática llamada de base, ¿no? tradicionalmente llamada de base. ¿no? No solamente eso, sino como eh, subraya eh, muy bien Antonio en este libro y en otros textos, se ha producido una transformación estructural de la lógica laboral. Y en esa transformación quizá la izquierda siempre, o determinada izquierda siempre, ha ido a rebufo de, de determinadas transformaciones y tendencias que luego han sido coaptadas y capturadas por la lógica y la racionalidad neoliberal. El otro día comentábamos, voy a ir rápidamente sobre los otros puntos ¿no? que me parecen destacables del libro. El otro día comentaba en otra intervención que, que realizábamos sobre este libro un tuit de una, de una celebridad citada en, en Los Olvidados, que un comentario que, que cuestionaba, que criticaba amargamente como una autora cercana a a la filosofía trans como Beatriz, como Paul Preciado, perdón, cómo los medios de comunicación españoles habían dedicado tanto tiempo, tantas entrevistas a un personaje como Paul Preciado, porque después de una jornada laboral de ocho horas, ¿quién demonios iba a tener tiempo y ganas para leer esas cosas? ¿No? Y comentábamos ese tuit justamente como ejemplo de esa posición que critica, que critica o que cuestiona Antonio en el libro, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo o no con Paul Preciado? Yo mantengo mis distancias. Creo que el libro también hace algunas críticas interesantes al revelar en qué sentido determinado pensamiento de la identidad termina políticamente muy cercano a posiciones liberales clásicas. Esta es una cuestión que creo que merece ser debatida. Pero más allá de esa discusión sobre si Paul Preciado merece o no atención en los medios de comunicación, lo que subyace a su tweet me parece peligroso. Me parece muy peligroso. Entre otras cosas porque... Porque presupone una distinción y una división del trabajo que me parece inaceptable. ¿no? Los que se dedican a trabajar ocho horas y los que pueden permitirse el lujo de leer a Paul Preciado o quien sea. ¿no? O sea, me parece que hay una especie de, de posición autocomplaciente con lo que tiene que ser la clase trabajadora que es bastante perniciosa y que intelectualmente además no, no tiene un pase. ¿no? Y me acuerdo que en la conversación… Yo, es como si, yo qué sé, como si Engels, el padre de Engels, le hubiera dicho a su padre: Oye, hijo, ¿qué haces escribiendo esas cosas? Que aquellos que, que, no, que no son de, de tu cuerda, aquellos que no son, digamos, de tu grupo intelectual, no lo van a entender. Quizá Engels nunca hubiera escrito su escrito sociológico sobre la situación de la clase obrera en Manchester, ¿no? a finales del XIX. ¿no? Pero parece que ese discurso está volviendo de una forma llamativa en los últimos tiempos, quizá por la, la desorientación o por las. Derrotas, entre, entre comillas, que hemos padecido en, en este último ciclo político. Eh, comentando este tuit este y esta intervención, que podría resumir perfectamente el, el, el blanco de, de, de la crítica de Antonio, Antonio comentaba y sacó a relucir eh, la posición de Jacques Rancière en La noche de los proletarios. ¿no? Y hablaba de cómo justamente lo que hace Rancière en ese famoso texto, era cuestionar esa división del trabajo, ¿no? donde la clase trabajadora tiene que dedicarse a sus labores y donde no tiene capacidad para transformar su tiempo de trabajo en, en, en tiempo de ocio en tiempo cultural. Y comentaba esta cuestión que, que interesa tanto a Rancière de la desidentificación, ¿no? de cómo el poder te, te encasilla, te... te te trata de destinar a, a una determinada identidad y cómo el acto emancipatorio tiene que ver con un acto de desidentificación. Y que la propia palabra proletario, según Ransier, significa esto: ¿no? No, no quiero ser aquello, no quiero ser esa bestia de trabajo, no quiero ser ese individuo sometido a las cadencias infernales del trabajo y al menos quiero tener las noches para poder leer y escribir y, 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 bueno, y interesarme por la cultura. ¿no? Es cierto que la obra de Ransier ha de entenderse también en el contexto de un mayo del 68 que trató también de desidentificar las identidades emancipatorias. ¿no? Eh, y luego, pensando esto que decía Antonio, recordaba la crítica que se ha hecho desde planteamientos sociologistas a Rancière. Vale, bien, está bien que la clase trabajadora busque desidentificarse, busque entenderse al margen de esa clasificación y ese encasillamiento laboral, pero lo que plantea en la noche de los proletarios, son experiencias hasta cierto punto extraordinarias. ¿no? Son, son, son posiciones de ciertos obreros que a la vez fueron poetas o que fueron artistas, pero hasta qué punto podemos extrapolar esas, esas desidentificaciones extraordinarias, puntuales, y llevarlas quizá a un terreno más general. Hasta qué punto también ahí hay una posición quizá demasiado idealista ¿no? de lo que son de lo que son las posibilidades de desidentificación. En vez de que ese debate, que es un debate que se desarrolla en Francia fundamentalmente, quizá tiene otras eh, características, ¿no? pero creo que se plantea muy bien en el debate Rancière-Bourdieu. ¿no? El debate entre, bueno, hasta qué punto ¿no? las, las, condiciones materiales, las condiciones materiales pesan tanto que para desidentificarnos tenemos que hacer esfuerzos hercúleos y esos esfuerzos hercúleos acontecen claro como la noche. La noche se puede hacer política simplemente con la noche de los proletarios, ¿no? Pero aún así y volviendo al tweet, lo que plantea ese tuit no es esto, no es ese debate, es algo peor. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que podríamos llamar la indignidad de hablar de la identificación de los otros. La, la indignidad de utilizar tu posición eh, tu posición intelectual, tu posición dentro de un medio de comunicación, tu, 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 tu posición dentro de la estructura social para reducir la experiencia de los otros a eso. O sea, eso es lo que me parece. Es como una especie de abdicación total de la posición pedagógica y de la posición educativa. Es decir, la, la posición de quien se limita a decirle al otro dónde está donde tiene que estar, donde tiene que permanecer, porque ojo con descarrilarse. Pues bien, todo lo que está sucediendo después del ciclo 2011-2021 me parece que es una especie de, como de caza de brujas, ¿no? en ese sentido, ¿no? de, ¿qué? O sea, como una especie de descontaminación de los espacios que se contaminaron en esta última década. Esas promiscuidades, esas relaciones quizá también fueron muy extraordinarias y muy puntuales entre sectores sociales diferentes es lo que este discurso de los olvidados pretende erradicar. ¿no? Es un acto como de purificación y de contaminación de, de experiencias de hibridación que son necesarias para, para hacer política. ¿no? Eh, bueno, Por último, eh, aquí también hay una cuestión histórica de fondo. ¿no? Y, esto, y esto Antonio lo, lo, lo ha trabajado muy bien, tanto en este libro como… como como en otros artículos o en algunas reflexiones anteriores. Esto que podríamos llamar la ilusión retrospectiva respecto a los 60, respecto a las luchas contraculturales y contra el trabajo disciplinario durante los 60. ¿En qué radica esta ilusión retrospectiva? En pensar que los 60 y las dinámicas, las dinámicas eh, contra el trabajo, las dinámicas autonomistas que surgieron en los años 60 y 70, eh, fueron el desvío del pensamiento emancipatorio fueron la traición del pensamiento emancipatorio fueron la, la traición del trabajo como si la cultura hubiera traicionado al trabajo ¿no? como si la cultura hubiera desplazado a las reivindicaciones de la base, las reivindicaciones puramente materiales ¿no? el problema de esta, de esta lectura retrospectiva tanto de, que proviene tanto de la izquierda como de la derecha, porque en eso están tanto la derecha como la izquierda de acuerdo ¿no? en, esta, en esta lectura que podríamos llamar retrospectiva es que no termina de explicar algo que es fundamental para entender un cierto horizonte de futuro que es porque, es porque eh, se desplazaron o porque digamos esa, esa sociedad disciplinaria fue, fue desplazada por otro deseo por otro deseo de emancipación porque esa sociedad disciplinaria fue cuestionada por un por un deseo de liberarse de la disciplina del trabajo. ¿no? Porque sin solucionar este problema, no podríamos, creo que no podemos construir un horizonte emancipatorio, ¿no? sin entender que lo que tuvo lugar ahí fue que eh, las pulsiones utópicas o las pulsiones antidisciplinarias fueron coaptadas por el pensamiento neoliberal. Si no terminamos de entender esto, no vamos, a, no vamos a salir del gobierno de Ayuso, no vamos a salir de de los proyectos de la derecha en, en España o en otros sitios. ¿no? Si no entendemos la, la problemática del deseo antidisciplinario que, que se puso en juego durante los años 60, creo que difícilmente podremos avanzar. ¿no? Y esto nos lleva, a, por último, y con esto sí que termino, a una reflexión sobre cómo debemos combinar una lectura eh, materialista con, con, la, con la problemática del agravio, con la problemática del sufrimiento que no, no, Esto es algo que está continuamente en el, en el libro, ¿no? ¿cómo podemos pasar del yo al nosotros? ¿no? ¿Cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos socializar nuestro malestar? ¿Cómo podemos salirnos de las gramáticas del resentimiento y de las gramáticas individualistas de, las de ciertas políticas de la identidad? ¿no? O sea, aunque tenemos que pensar, y no cabe volver atrás, no cabe volver a la, a la vieja izquierda, eh, fordista o, o, o obrerista y tenemos que, que, que trenzar nuevas alianzas y nuevas complicidades, tenemos también que pensar cómo pasamos del yo al nosotros, ¿no? cómo, cómo terminamos de articular esas, esas gramáticas del malestar con proyectos colectivos, ¿no? con, 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 con relatos digamos, que puedan hablar de un cierto nosotros. ¿no? Y bueno, pues simplemente invitaros a la lectura de este libro y que os lo compréis, que merece la pena.
2: bien. Bueno, pues buenas tardes a, a todos, a todas. Eh, para mí pues es un, un placer, la verdad, compartir este espacio con, con Antonio, con, con Germán. Eh, el, el libro de Antonio me ha parecido una, una maravilla por cómo está escrito, por la oportunidad también, por, por la valentía, ¿no? por, por el arrojo con que eh, trata temas que, que me parecen completamente urgentes para, para lo, que, lo que hace a la construcción política y, y, y bueno, pues a un, a un cierto balance también ¿no? de, de, de lo que significa ser de izquierdas en ese ciclo de, del 11 al 21 que, que mencionaba Germán. Creo que es, es, es un libro digamos que la, la primera sensación que te transmite es, es digamos, esa compañía ¿no? de, de, bueno, hay gente que, que, que está pensando estas cosas ¿no? y que realmente está Está planteando también o abriendo vías que, que nos, nos hacen salir de esa impresión de camino agotado. ¿no? Y eso creo que es algo que, que se agradece mucho. Eh, voy, voy a plantear si, si, si os parece, si te parece, pues digamos ciertas reacciones ¿no? a, a, a la lectura. ¿no? Eh, algunas de ellas eh, tienen que ver con, con preguntas que me hago, preguntas que os hago, que, que, que hago también al al público y que podemos intentar eh, pensar eh, juntos, juntas. ¿no? En primer lugar, quería, quería focalizar, un poco delimitar pues, una de las cuestiones eh, centrales de, del ensayo del libro, que es digamos, una, una cierta resignificación de lo material. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de lo material? ¿Una, una izquierda que se ocupa…? que se preocupa, que, que está inquieta por la materialidad de la clase obrera, por la materialidad de lo que significa eh, ser hoy en día un subalterno, lo que significa estar oprimido. Eh, creo que el, el libro eh, tiene un, un enorme acierto y es muy hábil, eh, Antonio, ¿no? en esto, como en tantas otras cosas, ¿no? cuando, cuando plantea que, que bueno, la materialidad no es algo... Que podamos someter a unos esquemas deductivos, de manera que, que tú partes de unas condiciones de posibilidad, de una manera como muy kantiana, como muy, muy esquemática, como siempre, muy, que controla muy bien el plano, que controla muy bien eh, el mapa cognitivo… ...sino que lo, lo material es algo que tiene que ver con, con encuentros, es algo que tiene que ver con proyectos, con dinámicas, relaciones de fuerza, correlaciones... ...y que ese es el espacio desde el que tenemos que, que repensar la, la identidad, la identidad política, para empezar, eh, la acción colectiva... ...que, que, que, bueno, que eh, se nos han escamoteado, ¿no? en cierto modo, se nos ha escamoteado también el, el nivel de lo material, el eje de lo material... ¿no? Eh, de la mano de un cierto materialismo ramplón, ¿no? en el que eh, la identidad eh, de la clase trabajadora pues, tendría que ver con ese retorno nostálgico que aparecía... También en la intervención de Germán a formas de vida periclitadas, a formas de vida que recordamos y que recordamos y que además, como las recordamos, las recordamos mal, porque las recordamos tergiversadas, las recordamos en plan cuéntame, las recordamos pues como vete tú a saber cómo fue eso, ¿no? qué relaciones de fuerza estaban sosteniendo esas maneras eh, de, de vivir, esas, esas emociones, esas maneras también de relacionarse a los sujetos consigo mismos y con, y con los otros. ¿no? Yo creo que aquí… Hay un ajuste de cuentas ¿no? en tu planteamiento de, de lo material, hay un ajuste de cuentas con la memoria, muy interesante, ¿eh? con la, la, la memoria objetiva, la memoria subjetiva, las dimensiones más o menos objetivas, subjetivas del de, 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 de hacer memoria y bueno, pues eso me ha, me ha resultado pues, tremendamente productivo, ¿no? muy fértil para, para seguir pensando sobre estas cuestiones. Eh, una segunda cuestión que quería enfocar y que me ha interesado muchísimo… Del, del libro de la, de la arquitectura misma de, del libro pues es esa digamos apuesta por desmontar una, una oposición, una contraposición que en realidad pues no lo es tanto entre lo que sería la crítica social, como es debido la crítica social pues que digamos puedan realizar, eh, lectores de, de, de Bourdieu, de, de, de Beba también, como, como son Boltansky y Chiapello, eh, de lo que se eh, tildaría más bien de crítica artística. ¿no? Es decir, me ha parecido que presentas muy bien, confirmas, eh, ayudas a entender que realmente una crítica social creíble, sostenible, incluso rigurosa, es una crítica social que, que se deja atravesar también por, por el momento de lo artístico, que no deja de ser digamos, ese momento Nietzscheano, ¿no? aquí recuerdo ciertas páginas que, que, que tengo todavía como muy vivas en la memoria de, de Transición Nietzsche, ese momento de construcción, de, de analítica de, de, de fuerzas que, que, que permite cambiar eh, pues, situaciones determinadas, ¿no? Eh, crítica social y crítica artística, para entendernos, y, y esto pues, está muy presente en el, en el argumento, en el análisis de, de, de Antonio. Eh, separarlas como si, como si se tratara digamos, de dos categorías diferentes pues sería lo mismo, es decir, cometer el, el mismo tipo de, de error analítico que cuando de manera muy miope separamos, compartimentamos, el eje de la redistribución, el eje del reconocimiento. ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo distribuyes si no tienes un eje óptico, si no tienes ya no estás a, adoptando una cierta manera de entender quién merece recibir esos, esos eh, medios, ese soporte material económico, quién necesita las ayudas, quién no las necesita. Es decir, a la base de toda distribución no podemos eclipsar el hecho de que, de, que, de que se encuentran determinadas decisiones, ¿no? decisiones lógicas, ¿no? todo, todo parte, digamos, de, 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 de ese tipo de, de, de trazado, ¿no? de cómo se, cómo se establecen esas divisiones. ¿no? Entonces, bueno, me, me, eh, me, ha, me ha parecido, desde luego, uno de los momentos, eh, pues, eh, desde el punto de vista de la construcción que, que, eh, que tú propones o de la reconstrucción de sentidos sencillamente para, para repensar, digamos, una política de izquierdas en, en el siglo XXI, recordar la importancia ¿no? de, de, de que estas fronteras quizá no estén en el lugar más adecuado, que… que que a lo mejor la frontera pues hay que pensarla más a la luz de, de la coyuntura, a la luz de la implicación, a la luz de la alianza, a la, a la luz de la, de la combinación, que ese sería digamos, el registro hermenéutico más adecuado para vernos con, con estas cuestiones. Y además he simpatizado mucho, eh, también personalmente, porque bueno, tú recuperas, eh, recuperas muchas historias, ¿no? recuperas, lo, lo comentaba Germán, muchas historias de lo que sería el comienzo de la clase obrera, ¿no? 1867, pero también en 1917, 1945, 1968, es decir, es necesario hacer esa relectura de, de retratos ¿no? de, de, de fotomatón que parece que tenemos muy claro de la clase obrera para reconocer que, que, bueno, que a lo mejor en esa genealogía gris de la clase obrera pues, pues a lo mejor los, los obreros no tenían, no tenían rostro ¿no? Y, y, y consiguieron tenerlo ¿no? y lo, lo interesante es eso, que no, alguien a quien no se esperaba, o alguien que no tenía voz o que no tenía posición sin embargo la, la gana ¿no? y, y me ha interesado como, como decía mucho, me, me ha tocado mucho que recuperes precisamente registros eh, importantes del operaísmo italiano, de la lucha obrera italiana, el movimiento de los 77, que, que me, me ha recordado, ¿no? me, me ponía un poco eh, pues en situación de, de rememorar… Pues, por ejemplo, los, los conciertos que Polini, pero también Claudio Abbado, también Luigi Nono, es decir, esa alta cultura italiana, ¿no? esos esos grandes compositores italianos y, y, y directores de orquesta italianos, eh, los conciertos que daban, pues, por ejemplo, en la fábrica Mirafiori, ¿no? de, de, de Turín, la fábrica de la Fiat, pero también en grandes fábricas de, de Génova, de, de Venecia, y, y bueno, el, el tipo. Mmm, digamos, de, de, de espacio estético, pero también político, que se quería articular ahí. Porque, porque claro, realmente si, si interpelamos esta combinación de, de, de lucha, de crítica social y crítica artística, lo que estamos enfocando es, eh, digamos, el asunto de, de, de cómo se forma una cultura política. Es decir, si se forma una cultura política es que hay una estética, digamos, una... Eh, ...una serie de, de piezas de condiciones estéticas de la política. Es decir, a la, a la política se llega, en la política se entra... ...y se entra también por, por una cierta, digamos, educación, eh, sensibilidad. Eh, sensibilidad por, por, por lo que hace a nosotros mismos... ...pero también a la relación con, con los demás. El espacio de la calle, cómo estamos en la calle, cómo la habitamos... Eh, cómo habitamos la ciudad nos encontramos espacios como este que a todos nos ha dejado un poco boquiabiertos boquiabiertas o, o, o no o no contamos con ellos ¿no? y eso yo creo que, que forma parte con todos sus fracasos ¿no? y bueno tenemos aquí a Cristina Basili que puede hablar de esto con más me, motivo ¿no? que, más conocimiento de causa que yo eh, con todos los fracasos de la cultura italiana y de, del territorio italiano creo que, que, que en Italia hay una cierta conciencia de, de, de que esto es así, es decir, de que sin, sin construir sensibilidad política tampoco organizamos posiciones políticas, esto es algo que es, es digamos, una, una cierta caricatura, pero de Dante, de la Divina Comedia a, a los Cuaderni del cárcere, a los cuadernos de la cárcel de Gramsci, eh, en la cultura italiana hay una cierta eh, concepción, asunción de que hay una continuidad. Aquí hay una, una continuidad digamos, de un autor profeta que sabe que, que el, el suelo para el cambio político, para la emancipación, todavía no está listo, pero que digamos, siente que, que, que su texto lo, lo, lo va a preparar, ¿no? que su texto va a intentar condensar atenciones, va a intentar satisfacer también deseos, va digamos, a lograr sintonizar con subjetividades que están buscando ese cambio. ¿no? Creo que en la cultura italiana ya digo, con todos los fracasos, con el fracaso de 20 años que se llama Berlusconi, pero también con el fracaso que supone ser esa maquinaria de destrucción de grandes subjetividades políticas, de grandes líderes políticos ¿no? que, que, que se queman muy rápidamente, mucho más rápidamente seguramente que en los ciclos españoles. Yo creo que ese es un enigma de, de la formación de conciencia política y de conciencia civil eh, en Italia del, del que tenemos que aprender. ¿no? Y, y precisamente por eso... Leyendo el, el ensayo de Antonio, eh, me, me hacía preguntas ¿no? preguntas incómodas, desde luego para, para, para alguien que vive en España, que tienen que ver con, eh, bueno, pues con, con deficiencias, con, con puntos débiles, flancos débiles, en ese orden constitucional del 78, que es en el que estamos, en el que, por ejemplo, pues, eh, las lenguas eh, nacionales no se estudian fuera de su territorio, ¿no? Eh, militante eso, ¿no? que militante no el hecho de que el, el catalán no, no, no se pueda estudiar en un instituto de Ávila o en un instituto de, de Jaén, o, o, o lo mismo con, con, con el galego, lo mismo con el, con el euskera, ¿no? las lenguas catalanas, valenciano, catalán, es decir, que, que no, se, no se haya producido digamos, ese tejido de conocimiento, de conocimiento recíproco es algo que, que, que genera efectos y los ha generado en un país como este. Ha generado incomunicación, ha generado una construcción eh, distorsionada de, de los otros. Eh, ha, ha creado también una visión de, de la cultura, del uso de la lengua, del derecho a utilizar una lengua. Eh, ha creado una serie de usos, una serie de prácticas que... que digamos cuesta mucho eh, desmontar en generaciones de jóvenes ¿no? y, y bueno pues me, me, me interesaba subrayar esto, ¿no? subrayar que, que en fin, desde el punto de vista digamos español ¿no? desde el punto de vista nacional eh, poniendo ejemplos como, como, como estos que tú señalas, ¿no? muy de una manera eh, creo que muy marcada, estos, eh, estos ejemplos de de emancipación eh, obrera, donde se pide todo, donde, donde se pide colocar al trabajo donde tiene que estar, donde, donde se, se buscan utopías, ¿no? se busca digamos, eh, eh, empezar a articular o empezar a avanzar en la dirección de algo que sin duda es un contexto utópico. Al ver digamos, esa coyuntura italiana, pues me preguntaba, bueno, ¿y por qué, digamos, en, entre nosotros, por mucho que. En fin, hay, hay, hay compañeros, compañeras, y hay un, un trabajo que yo creo que está sencillamente empezando. ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales lleva bastante tiempo avanzando, pero en el campo de las ciencias humanas, si no digamos ya del canon filosófico, nos ha costado más ¿no? eh, mirar en el interior de, de la transición, mirar en el interior de esas décadas y de esas décadas de las que seguimos viviendo y de cuya autoridad, digamos, seguimos dependiendo. ...para reconocer eh, cuáles fueron los errores, sobre todo desde el punto de vista de, de política cultural... Que, ...que han hecho tanto daño ¿no? y que nos, nos, eh, en fin, nos, nos, nos han introducido quizá en, en casillas o en posiciones... Que, ...que tienden a conformar pensamiento conservador, tienden a, a, a conformar eso. ¿no? Yo creo que no, no es menor la cuestión lingüística, la cuestión lingüística va... Eh, adosada a un paisaje, a unas formas de vida, eh, a unas costumbres eh, y, sobre todo, si no se da ese, ese, ese conocimiento, si no se da ese compromiso por parte de, de la red pública educativa eh, a nivel nacional, tampoco se está cumpliendo, digamos, con, con, con el mensaje constitucional. Es decir, estamos eh, conformándolo, aplicándolo, pero aplicándolo en lo que interesa, ¿no? Eh, no, no lo estamos aplicando también en, en digamos, todo el respecto eh, de, carga, de carga lingüística, de carga cultural, que, que también debería, debería tener eh, a la base ¿no? y que también merecería esa, esa aplicación. Eh, avanzo un poco a otra cuestión que, que también creo que queda, digamos, en… En, en cuestiones ¿no? que, que linda con cuestiones que, que, que siguen generando incomodidad eh, a, nivel, a nivel público ¿no? en, en nuestro país y que es, eh, digamos, la, la cuestión de las escalas ¿no? de, realmente si, si podemos utilizar una, una nueva visión de, de, lo, de lo material donde lo, lo micro, las instancias digamos, más, más relacionadas con con, con focos de, de, de encuentros, de, 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 de acción colectiva, que, que tienen un carácter, digamos, pues muy preestructural, prepartido, que, que no tienen por qué identificarse, digamos, directamente con esos dispositivos. Se, se me generaba, digamos, la, la pregunta de, de bueno, eh, esto, digamos, lo podemos encauzar este, este tipo de... De, de perspectiva emancipadora o de apuesta emancipadora la podemos eh, encauzar mediante dinámicas de tipo intersticial, por, por decirlo con Olin con Wright, ¿no? con sus utopías reales o de manera más simbiótica, cómo, eh, cómo nos vamos a relacionar con eso que llamamos neoliberalismo seguramente pues como ese hecho total, social total, no como, como digamos algo que lo atraviesa todo, que ha sido también, como recordaba Germán y aparece muy claramente en el, en el ensayo de, de Antonio, ¿no? el, la, la perspicacia del liberalismo a la hora de encontrarse con, con esa pieza fundamental de la antropología, que es el deseo, ¿no? esa, esa capacidad para servirse de, del deseo, para adelantarse a sus necesidades, para... ...proporcionarle digamos, objetivos que, que pueden ser pues, eh, de una manera muy acelerada, eh, consumibles, por ejemplo, ¿no? que, que se pueden materializar, que se pueden encarnar de manera muy rápida... ...pero que, que, que también al mismo tiempo se convierten en fantasmagorías, ¿no? es decir, esa dinámica habitual con la que el neoliberalismo promete algo... Hasta te lo puede entregar, pero de la misma manera en que te lo entrega, eh, comprendes que eso no es estabilidad, que eso no es estable, que eso mmm, llega y al mismo tiempo cuesta mucho mantenerlo o exige digamos, una carga de sacrificio eh, también pues, eh, muy desequilibrada con respecto de, de lo que consigues, pero ese, esa negociación se ha producido. ¿no? Y, y claro, lo que estaría por ver. Es, digamos, si esos espacios más microscópicos o más modulares o con una geometría más variable son capaces eh, también de desintonizar, digamos, con eh, emociones que muchas veces tienen que ver con el resentimiento, tienen que ver con la decepción, tienen que ver con, con lo que solemos entender como, como emociones negativas, pero que también están pidiendo agencia práctica, que también están, digamos, dibujando un cierto... Horizonte, horizonte práctico. ¿no? Y, y bueno, pues con ello enfoco también algo a lo que quería llegar ¿no? en, en, en esta reacción mínima, ya te digo, a, a, a tu ensayo, eh, que es precisamente mm, qué, qué tipo de, de, de posicionamiento, qué tipo de, de, de lectura, de, de, de análisis podemos hacer. De, de emociones, ¿no? de, de afectos del tipo, del tipo resentimiento. ¿no? El resentimiento yo creo que es una emoción muy, muy interpelada en, en las páginas de, de este libro y me ha hecho recordar también la manera en que lo interpelas, eh, pues fundamentalmente el discurso de tres mujeres, de tres mujeres que, que me interesan mucho, tres teóricas de, de lo social, de lo político, como son Laura Quintana Porras, por un lado, pienso especialmente en su ensayo Rabia. ¿no? Eh, también Seinet Gambetti, a la que ya te, te, te referí la primera vez, yo creo que, que, que te escuché en un seminario en la, en la Complutense. Y también Sara Ahmed. ¿no? Eh, la política cultural de las emociones, creo que, que, que bueno, aparte de que la citas, citas, eh, digamos, la, la, la figura del, del Joy Killer, ¿no? del, del, eh, digamos, quien, quien se presenta como como aguafiestas, ¿no? pero creo que, que las tres presentan unas coordenadas eh, de, de, de análisis que, que, que resultan muy fértiles cuando, cuando se te lee, ¿no? porque realmente estáis muy en sintonía en la localización de los, de los problemas. Creo que con Laura Quintana distinguir digamos, entre una, un resentimiento eh, más o menos estático un resentimiento que nos instala en un victimismo que no tiene afuera, que no tiene tampoco futuro, que no busca construir nada frente a un resentimiento que, sin embargo, sí quiere configurar, sí quiere reconfigurar, sí quiere cambiar los espacios. Yo creo que esa distinción es, es importante digamos, para esta sensibilidad política en la que tú estás trabajando en, en realidad. En el caso de, de Gambetti, creo que, que su, eh, su estudio de la mentalidad al right, de, del tipo a nivel global, el tipo de pueblo que sale de ahí, es decir, ese pueblo eh, que se eh, concentra y que se repliega en la localización del otro, ese, ese pueblo al que se ha enloquecido... Porque se le intenta convencer de que realmente se ha identificado al enemigo. Se ha identificado al enemigo por el que todo funciona mal. Funciona mal la seguridad social, funcionan mal los ambulatorios, funcionan mal las escuelas, funcionan mal las estructuras relacionadas con derechos básicos a nivel comunitario y, por tanto, como se ha identificado, vamos a ir a por él. ¿no? Yo creo que Gambetti, eh, también por su origen, ella es una intelectual turca que trabajó durante muchos años en la Boga Sici y ahora es investigadora independiente en Estados Unidos... Eh, creo que, que, que en fin también hay una materia ¿no? de, de, de primera mano eh, y una confrontación también con, con gobiernos especialmente despóticos que influyen en, en su lectura, pero creo que es una lectura muy lúcida la suya acerca de a dónde llevan esas reconstrucciones ¿no? eh, conservadoras regresivas de los olvidados, donde eh, en realidad no recuperamos nada, recuperamos sencillamente fantasmas, ¿no? recuperamos figuras completamente melancólicas, bucles melancólicos. ¿no? Y en el caso de Ahmed pues creo que, 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 que también la línea de, de, de AMED de focalizar lo abyecto, focalizar lo que, lo que está en la frontera como aquello que resulta amenazante para, para unos y para otros, siempre en el espacio social. Y concentrar también la mirada en la importancia de mantener la incomodidad, de, de exigir a la normatividad social que, que acepte esas zonas de, de incomodidad consigo misma, con su universalidad, precisamente para, para abrir espacio a, a esas, digamos, particularidades, ¿no? a, a esas revueltas, a esas emancipaciones que son muy coyunturales, que, que a lo mejor conciernan a una minoría, pero que desde la minoría, como tú bien dices, interpelan al, al universal, interpelan al todo y quieren, digamos, llamar la atención de ese todo con respecto a la importancia de, de esa exclusión y de esa marginación que se estaba sufriendo, ¿no? De manera que, que, bueno, quería también terminar un poco pues, con este aire de familia que yo veo entre discursos, también por supuesto Germán, es decir, lo que yo he aprendido, aprendo siempre de, de Germán, al que también tengo más cerca porque lo, lo tengo en, en mi propia facultad, ¿no? Eh, me ha parecido ver eh, pues que, que, bueno, hay, hay un cierto archipiélago eh, aquí muy, muy interesante de, de discursos eh, de resistencia, frente a una resignificación, resemantización eh, pues bastante nihilista de términos eh, clave de, de, del pensamiento de izquierdas y de la política de izquierdas. ¿no? Y, y bueno, pues eh, seguramente cuando se trata... Se trata estas cuestiones, eh, volvemos una y otra vez a lo, a lo cultural, ¿no? de Balder, volvemos siempre a, lo, a, a, bueno, o sea, a lo, que, lo que parece para muchos, para la normalidad, para, para la óptica habitual, lo que parece meramente cultural, pues eh, no, no tiene eh, a sus espaldas sino la carga de, de una lógica y de una óptica insistente, Cargada de leyes, cargada de determinaciones jurídicas, cargada también de, de interiores y de afueras, de dentro y, y de afueras, que, que han dejado eh, precisamente en los márgenes a, a muchas vidas. ¿no? De modo que, que bueno, esto de la, de, de, de la apuesta cultural, la batalla cultural, desde luego está, está muy lejos de ser una neutralización de lo político, sino más bien ese espacio en el que en el que la, la, la política muestra eh, sus, eh, sus límites, sus, sus herramientas también y sus instrumentos. ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, en fin, que, que, que muy agradecida por, por la lectura, eh, por, 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 por ver que este tipo de trabajo pues, eh, está, está en marcha ¿no? y se presenta con… Con esta, con esta madurez, por otro lado, y bueno, pues invitar a la lectura, desde luego, a quienes no lo hayan leído, porque se, se lee muy bien, además, y, y es una, una lectura, aparte de, de amena, pues eh, que, que reúne una cantidad de información eh, impresionante, ¿no?, para quienes tengan interés por por estas cuestiones y por este tramo de, de la historia, ¿no? Así que, gracias, Antonio, y, gracias. y bueno, que sigamos con el diálogo.
3: Bien, eh, buena tarde. Eh, pues muchísimas gracias, Germán Nuria. La verdad que, bueno, con vuestra lectura atenta, cuidada, las preguntas y los horizontes de problematización, eh, o sea, para mí es un orgullo y, y, un, y un honor que o sea, contar con vuestra con vuestra lectura. Germán lo, lo conocía desde hace más tiempo y sabe de. De mi, de mi admiración. A Nuria personalmente nos hemos conocido hoy, lo cual además ¿no? que aceptara la, la invitación me, me, me llenó de, 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 de alegría porque es una relación más atrás de la escritura, pero yo he leído y aprendido muchísimo de, de Nuria desde hace, desde hace muchísimo tiempo, eh, con lo cual, bueno, eh, sumamente, sumamente eh, eh, agradecido y, y contento. Y por supuesto a Manu. Manu, y al Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social también por la manera en que, en que ha cogido el, 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 el libro, ¿no? por, la, por lo que ha abierto y, y al espacio de, de La Maliciosa por este, este estupendo espacio que habéis abierto y que le dais vida y a todas vosotras, vosotros que hoy nos vemos aquí a quienes nos conocemos, a quienes no a quienes nos hemos visto por primera vez luego de las redes y a, ¿no? a todas estas formas uh, diferentes formas de, de encontrarnos eh, bueno, creo, creo que, que, o sea, que, que habéis dicho muchísimo y muy bien ¿no? a, a, acerca del libro además las presentaciones eh, pues también como género literario siempre tienen algo de hipérbole entonces eh, creo también ¿no? que que, que que bueno ¿no? que, que habéis sido fieles ¿no? a lo que el género literario de presentaciones re, eh, requiere y sí que me gustaría contar un poco eh, qué es lo que rodea el libro ¿no? es decir, cuál es el, el, la idea ¿no? que me lleva a escribirlo por qué y alguna de las líneas fundamentales también para poder abrir ¿no? a, la, a la discusión con, con todas y todos ¿no? yo creo que, que Germán dice algo al inicio eh, que, es, que es efectivamente así ¿no? es decir, el libro nace en un momento de desorientación política ¿no? en un momento de, de desertarización un momento de, de, de bajamar, ¿no? es decir, un momento de ajustes de cuentas, de, de debates virulentos, ¿no? de una atmósfera enquistada, podríamos decir, y que creo que tiene que ver justamente con el cierre de un ciclo político. Eh, y me parecía además, leyendo a, a, o sea, a cómo Hall… Stuart Hall leía a Gramsci y cómo Jorge Lago leía a Stuart Hall, me parecía que era muy interesante, además, ¿no? que es una reflexión que, que hacía en el, en el prólogo a la, a la edición castellana del, del libro, me parecía que era muy interesante inscribir eh, esto que nos pasa, ¿no? o este momento de desorientación, en una genealogía histórica. ¿no? Es decir, en, así como en los años 20-30 Gramsci ¿no? observaba... Eh, que los anhelos de cambio que la revolución italiana y la revolución alemana podían traer ¿no? de alguna manera su fracaso genera una reacción en el campo político de la derecha que es el fascismo ¿no? a su vez hay una reacción en el campo político de las izquierdas que es el estalinismo ¿no? es decir, un momento de cambio en el lado no conseguido y luego aparecen dos reacciones en dos campos eh, políticos diferentes de la misma manera, ¿no? un segundo momento fuerte de, 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 de momento constituyente eh, los años 60 los años 70, el calor de todas las revueltas que acontecen y que tienen carácter de acontecimiento en aquellas, en aquellas décadas, eh, otra vez ¿no? la posibilidad de, de, de cambio no conseguido eh, una reacción ¿no? en, el, en el interior del campo conservador ¿no? la racionalidad neoliberal ¿no? como una respuesta a y otra vez un cierto repliegue identitario en el seno de las izquierdas ¿no? que ahí es donde Stuart Hall ve eh, cierto repliegue ortodoxo en el interior del laborismo eh, inglés ¿no? entonces nos tocaba eh, ir a, a, nuestro, a nuestro presente, a nuestra coyuntura a nuestro ciclo, digamos. el proceso dos, a partir de 2011 que tiene que ver con la ocupación de las plazas, no solo en el marco del Estado, sino en un repertorio de acción transnacional, ¿no? en distintos espacios y distintos uh, lugares del, del mundo. La, la irrupción en la esfera representativa con nuevas formas, con nuevos gestos, con nuevos discursos, no solo en el, en el Estado español con, con Podemos, también con Sirisa, también en el intento en el interior del Partido eh, Demócrata eh, estadounidense con Bernie, eh, Corbyn, eh, Melenchon, etc. Hay un intento de penetrar ¿no? las instituciones representativas desde ese lugar. Otra vez el intento anhelado y no logrado, una reacción en el campo conservador, que serían las extremas derechas o la internacional reaccionaria o las extremas derechas 2.0 o los distintos nombres con los que sociólogos ¿no? y filósofos se han referido a, a, a ese archipiélago ideológico y político. Y entonces venimos a, a, a nuestro lugar, ¿no? un repliegue identitario en el seno de las izquierdas. ¿no? Es decir, un, un repliegue identitario que creo que eh, tiene que ver con, ah, digamos, florece en la superficie una suerte de ethos obrerista, de un ethos identitario que no nace de la nada, sino que creo que nace eh, de una lectura política muy concreta que vendría a decir lo siguiente. El ciclo político que se inicia en 2011 es el, momento, es el momento político de la izquierda cultural. La izquierda cultural fracasa, entonces nos toca a nosotros. Volvemos a la realidad. Esa no era la batalla política, así no. Es, es, es decir, la, la, la contraposición cultural-material, esa dicotomía permite a determinados lugares de enunciación generar una valoración normativa de la realidad. Es decir, no es, no es una, digamos, una un análisis analítico, no, no hay un, un intento de una teorización nueva de volver a un debate desde el siglo XIX a hoy a que aparezca una nueva relación entre lo material y lo, y lo, y lo cultural, ¿no? Y además se hace, ¿no? en esta, esto que os decía de la reacción en el campo de las derechas y en el campo de las izquierdas, eh, existe una parte importante de la, de la izquierda que ha decidido reflejarse en el espejo reaccionario de las derechas. Digamos, ¿no? Es decir, eh, las extremas derechas hablan de los problemas reales de la gente, ¿no? ergo, eh, de, alguna manera, de alguna manera se entiende eh, que detrás de una determinada concepción estrecha de la familia, que detrás de la reacción a los avances del feminismo, que detrás a la sospecha sobre el inmigrante, que detrás de una concepción esencialista y racista de la nación y de la bandera, que detrás de, eso, de todo eso anida, no se sabe bien por qué, una suerte de esencia proletaria. Hay una suerte de evidencia proletaria que se esconde detrás de estas formas culturales, ¿no? Ergo creo que eh, eh, no deja de ser curioso, no deja de ser curioso que a medidas militaristas, racistas y machistas, ¿no? Eh, eh, digamos sean valoradas normativamente por parte de la izquierda, como si las extremas derechas estuvieran refiriéndose a los problemas materiales, ¿no? Y, por tanto, creo que aquí, y es un poco el, el, el subtítulo, hay una coartada reaccionaria. El, 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 es decir, el ezo sobrerista, la, la contraposición entre lo cultural y lo material, um, el intento de responder en el mismo marco discursivo a los avances de las extremas derechas genera una coartada reaccionaria uh, en el interior del campo político uh, plebeyo. Y en este diagnóstico que si no estamos de acuerdo pues eh, entonces no no podemos no o podemos discutirlo en este diagnóstico me parecía que era importante o al menos yo necesitaba eh, escribir algo pensar algo eh, que permitiera vamos a decir salir de aquí o que alumbrara o que algo que de alguna manera no pudiera restañar esas heridas desde desde otro desde otro lugar no In, lo primero que me parece importante era uh, romper las codificaciones fijas. ¿no? Es decir, romper las codificaciones fijas. Eso quiere decir que también a la hora de escribir el, el libro, el modo en que está escrito, que es un libro que no rehúsa la, la, la polémica, pero que otorga la mismísima dignidad teórica pero la misma dignidad teórica, en un principio ranseriano, vamos a decir, de la igualdad de las inteligencias, si se quiere, la misma dignidad teórica a um, digamos, lugares de enunciación teóricos, periodistas, activistas, eh, nos gusten más o menos, consideremos que sus argumentos son o menos sofisticados, porque lo que me interesa es el modo en que estas ideas están configurando una atmósfera política. Digamos, ¿no? Hay algo de Maquiavelo aquí, ¿no? la, si la verdad es la verdad efectiva de la cosa, pues si un libro ¿no? tiene un recorrido de 20.000 volúmenes vendidos y es capaz de penetrar en cierto sentido común, y como, ben, ¿no? y como el, el Gramsci decía ¿no? de, de los cafés, ¿no? pues cuando en la cola del supermercado empieza uno ¿no? a escuchar Uh, estas ideas traducidas en contextos muy distintos me parece que hay que atender a ellas ¿no? es decir, eh, eh, porque también apareció alguna vez el debate ¿no? y que decían Manu en la entrevista de bueno hagamos como si no existiera ¿no? Esto, es una, esto es una pelea de redes, ¿no? esto es una pelea digamos, de parroquia, es una, es una entretención ¿no? en la que, dado que no hay nada que hacer o que el campo, ¿no? la estructura de oportunidad política se ha cerrado, pues nos dedicamos ahora cada cual a valorizarse en función de sus lecturitas, de sus autores, y hemos encontrado un campo antagónico, pues bueno, que escribimos libros, generamos charlas, seminarios, ¿no? y, y sería funcional, por tanto, sería una lógica funcional al, al, al propio momento de bajamar, al propio momento de, de frustración. Pero me parece, insisto, que, que, que ha radiado, que, que arraiga, que toma cuerpo. O dicho en otro modo, así como en las extremas derechas, así como en las extremas derechas, esta fuerte contraposición entre lo cultural y lo material, es decir, el odio al progre como sobredeterminación ha sedimentado en formas, en estructuras, en partidos, en gobiernos de una manera clara y distinta, en el seno de las izquierdas no termina de tomar cuerpo, ¿no? pero sí que hay una música de fondo, pero sí que hay una sinfonía a la que creo que es muy importante eh, eh, atender. Y digámoslo también, también una pregunta, dice, bueno, ¿y por qué vas allí? ¿No? Es decir, que hay allí a lo que tú vas a ver qué es lo que están diciendo? ¿No? Es decir, ¿por, por qué, qué, es, qué te atrae, digamos, del, del repliegue esencialista-obrerista? ¿no? Porque, porque si uno va a un lugar la primera pregunta que tiene que hacer es que hay que me atrae que tengo que ir allí y, y creo que hay algo que es muy importante y es señalar que muchos de sus discursos están articulados y hechos de cuestiones que son muy heterogéneas muy ambivalentes y que era preciso desarticular que era preciso desarticular para poder generar otros puntos de partida es decir, eh, el, 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 insisto que el, que el libro, Germán dice en el prólogo, no rehúsa la, la, la polémica, pero no pierde las formas. ¿no? Más allá de que alguien dice, bueno, pues si me dices que mi planteamiento es una coartada reaccionaria, yo entiendo que se lo pueda tomar mal, pero más, digamos, ¿no? pero más allá, de, más allá de, de ello me parece que era importante no consolidar bandos. O sea, no, no, yo no tengo Twitter, yo no creo que no, los likes, los retuits los no sé qué, escribir desde, desde medios conservadores alabando las esencias de lo popular, ¿no? o sea, nada de esto, no, no me interesa el yo marca, no me interesa construir algo ¿no? que, que, que solidifique el, el, campo, el antagonismo interior en el campo político plebeyo, que es lo que se, que es lo que se está haciendo. ¿no? Y, por tanto, cambiar el clima... Cambiar la, 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 la atmósfera, ¿no? encontrar otros hilos desde los que tejer sentidos uh, diferentes, era, por así decir, no sé si logrado, pero una apuesta política, por, ¿no? o el, o el lugar de enunciación estaba problematizado, desde, desde ahí me parecía que no se podía no, a, no atender a, a, esta, a, a esta dimensión. Y, y cuento, el libro se publicó hace dos semanas, más o menos, llegó a, 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 a las librerías y, y está ocurriendo algo muy curioso, está ocurriendo algo curioso que al menos no, 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 me, no me esperaba. Y es, eh, pues, ¿no? si alguien pues, te, te invita a dar una charla o te, o te escribe por el libro o comparte en redes, ¿no? alguna de las resonancias primeras que, que haya del libro entre las personas que lo han leído, es muy curioso la cantidad de espacios políticos disímiles entre sí que se sienten interpeladas por algunos de los argumentos o por el planteamiento general del libro, es decir, esto quiere decir, o esto me hace pensar que si la palabra que contiene este libro es inteligente, no lo es tanto por, por sus contenidos concretos o los argumentos o lo que diga, sino de alguna manera porque apunta a la necesidad de crear un espacio diferente ¿no? en el que pensar las heridas de una frustración política ¿no? Entonces, si resulta, ¿no? y, digamos que, pues no sé, eh, que desde el espacio de formación de Bildu, el espacio de formación de Izquierda Unida, eh, UGT y Arran se sienten interpelados por el libro, aquí algo ocurre, aquí algo ocurre. Es decir, es una, es una tensión, insisto, inherente interna ¿no? a muchísimos espacios, ¿no? este repliegue identitario que se declina de formas muy distintas y que además estoy aprendiendo muchísimo ¿no? por las declinaciones tan extrañas ¿no? en las que, y las monstruosidades ¿no? internas de organizaciones que a priori no conocía, y las, las que se están declinando. ¿no? El caso vasco, por ejemplo, es eh, eh, muy curioso digamos y, y lo, podríamos, lo podríamos hablar. Y una de las primeras cuestiones que me parecía importante hacer entonces era… Y que es muy, me parece muy interesante lo que ha dicho Nuria sobre la, la genealogía gris, ¿no? el color del gris, ¿no? que era el color que, con el que Foucault ¿no? tenía la genealogía a, a nicheana, ¿no? el color de la genealogía es el gris, porque me parece que hay un lugar común, y yo creo que reconoceremos todos el enunciado común que dice… Eh, ante la falta de imaginación política, ante la carencia o la dificultad para pensar horizontes utópicos emancipatorios, hay parte de la izquierda que reacciona nostálgicamente ¿no? tratando de restaurar o de eh, la, la, lo retrotrópico, ¿no? de, de habitar el, de habitar el, el pasado. ¿no? Entonces vuelve un paso idealizado como incapacidad política de vivir el presente y de proyectar otros, otros futuros. Y esto es cierto, pero a mí me parecía que la lectura, ¿no? y que tiene que ver con, con esto que decía Nuria, o, o el gesto era, era, era otro. Y que había que disputar esos pasados hipostasiados. Es decir, yo no, 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 o sea, no tolero un, un marxismo sin Marx. Es decir, más bien ¿no? había que volvernos sobre… Eh, Paco Fernández, Paco Fernández Dué, ¿no? y, su, y su Marx sin, sin ismos, ¿no? Es decir, que en los momentos mitopoyéticos ¿no? de, de 1917 eh, o, o el Ken Lowe's del, 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 del 45, había que someterlos a evaluación. Es decir, ¿cuáles son esos pasados idealizados en los que una identidad obrera clara, perfecta y clarividente ¿no? se, nos, eh, 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 se, nos, se nos convoca, ¿no? Y, y, y para hacer esto, ¿no? para tratar de eh, rescatar a esos pasados inconclusos ¿no? de las miradas esencialistas, de, de la, del repliegue identitario, veía o veo ¿no? que hay, vamos a decir, cuatro maneras de enfrentarse a esto, que me parecían insuficientes o, que, o directamente desechables. ¿no? Una primera, una primera mirada acerca de cómo vamos allí atrás es, vamos a decir, la mirada restauradora de la internacional reaccionaria, digamos, ¿no? es decir, los proyectos políticos, sobre todo de, de Donald Trump, de, de Marie Le Pen, o de Santiago uh, Abascal, ¿no? que lo que vendrían a hacer es situar la nostalgia como el, tempo, como el tiempo político de la reacción. ¿no? Y esto, esto quiere decir que existe un pasado glorioso, ¿no?, eh, pues en el caso de Donald Trump ¿no? la América previa a la conquista de los derechos civiles, ¿no? una, una imagen pasada a la que habría que, que una metáfora evocadora a la, a la que regresar ¿no? o la metáfora evocadora de, de Marie Le Pen, ¿no? que además en las últimas ele estas elecciones, no, en las anteriores en la campaña, si os acordáis el símbolo de su campaña electoral era una llave ¿no? pero la llave restauradora que permitía volver a lograr Francia asediado por globalistas inmigrantes, donde los principios fundacionales de la República Francesa Volverían a regir, ta ta ta. ta, ta ¿no? si está este, 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 este momento, vamos a decir, Donald Trump. ¿no? Y al tiempo me parecía que había o que existe parte, una parte de la izquierda eh, que trata de, de, de imitar ¿no? o que se mimetiza con este, con este discurso. Y la mimetización consiste en. Buscando a la clase obrera pura en un lugar del, del pasado, ¿no? se desatiende a, la lucha, a las luchas de clases reales. Y creo que en ese hiato, justamente en ese yato es donde, donde aparece lo, donde aparece lo, lo, lo reaccionario. ¿no? Por tanto, esa sería la, la primera opción ¿no? del modo de del pasado que me parecía eh, eh, desechable. Luego, la segunda eh, sería la nostalgia obrerista propiamente. Digamos, ¿no? Y esto sería el. el, el eso que podríamos llamar el momento rojipardo, digamos, por, por, por antonomasia. Esta lectura, la, la, la nostalgia obrerista de, de, de un pasado idealizado, tiene como chivo expiatorio al mayo del 68. Es decir, mayo del 68 es la historia de un desvío, mayo del 68 es el momento en el que la izquierda muerde, muerde la manzana. Si no hubiera tenido lugar, entonces las luchas culturales no hubieran secuestrado a la lucha de clases verdadera. ¿no? A partir de ahí ¿no? se tiran una ligazón hacia el tiempo presente donde se construye un antagonismo interior. Yo creo, sinceramente que no hemos superado el trauma del, del, del 68 por, por muchísimas uh, razones. Pero entonces nos encontramos con un discurso en el que aparece una exterioridad que es engañosa siempre y una interioridad que es muy oscura, porque no se sabe muy bien qué es eso o a dónde nos quieren eh, eh, devolver. Es, es, es siempre una carencia de sí porque la realidad no coincide ¿no? Con, con, con el devenir efectivo de la, de la cosa y es siempre un defecto, de lo, un defecto de, lo, de lo otro. Y aquí me parecía que había algo interesante que señalar en el orden del deseo, en el orden de lo, de lo, de lo, de lo, lo libidinal, y es que no es tanto el lamento de la desaparición de un objeto, no es tanto la desaparición de la identidad obrera, ya no rige, no No es tanto el lamento Owen Jones, ¿no? del Birmingham, de la arquitectura brutalista, de la rudeza estética, de las tabernas y de la sociabilidad obrera al calor de las, de las fábricas, ¿no? no es tanto... Que la vida alcance una textura a través de, 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 de volver a aquellas imágenes evocadoras, sino que más bien hay una incapacidad hay una incapacidad de desear o una incapacidad de inscribirse en las luchas de clases reales y actuales. Este es el, este es el problema. No es que no haya un objeto al que amar, es que el objeto que existe, ¿no? las formas múltiples de la emancipación, eres incapaz libidinalmente ¿no? de, 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 de acompañarlas, de de inscribirte en, en ella. ¿no? En, por tanto, no es un deseo sin objeto, sino que la existencia del antagonismo realmente existente te priva del deseo. Cada huelga del 8M, yo soy más obrerista. Cada manifestación por el clima, soy más obrerista. Y las Kellys no se encuadran en comisiones obreras, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuánto, y el otro no sé cuánto. ¿no? Creo que hay mucho de, de, de esta, de esta uh, perspectiva. Y, y esto ya se lo dejaría a Germán, que de sabe más que yo, o a, o a Jorge Alemán, el temor a quedar atrapado en el deseo del otro. Digamos, ¿no? Y aquí lo, hay algo en, en, en calificar a eso otro como lo amenazante, hay algo en calificar al otro como amenazante en la que yo no quiero at quedar atrapado en… en, en Muchas veces en, los que se, en lo que se es, porque a mí me parece que los lugares de enunciación desde los que se desarrollan los discursos hay que problematizarlos siempre. ¿no? Eh, y también es importante ver y señalar desde dónde se escribe, eh, cuáles son las posiciones sociales que se ocupan, ¿no? quienes cantan a las bondades ¿no? del, 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 del obrerismo ¿no? Que, 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 que no es. Por tanto, segunda hipótesis, o segundo momento, que sería el momento rojipardo, podríamos decir, eh, también lo desecharíamos. Tercera opción. La tercera opción eh, de ir al pasado es muy reciente, es muy reciente y, y además es muy generacional. Es muy generacional, muy generacional que vendría a decir: tengo envidia de la vida que tenían mis padres. ¿no? Eh, y, y esta. Um, me preguntabas en el seminario de la Complutense y esta anunciación a mí me parece que políticamente tiene poco sentido o al menos a mí no me preocupa o no es motivo de preocupación eh, la discusión acerca de qué puede querer decir ¿no? eh, si una generación vive peor que otra. Pero sí que hoy, en este momento de repliegue, cuando aparece esta anunciación esta «Tengo envidia de la vida que tenían mis padres», eh, algunos han querido ver ¿no? una vuelta a aquello que en el 15M decíamos de «somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres» y son dos cosas distintas pero son dos cosas distintas no, no, no por la enunciación en sí sino que son dos cosas distintas porque cuando decíamos somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres en el segundo siguiente en la décima de segundo siguiente decíamos porque vosotros banqueros y políticos los de la austeridad no, no sé qué somos el 99% contra el 1 pa, pa". Es eso se abría el horizonte de lo político eso, eso se abría al, 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 al antagonismo en cambio si del, tengo envidia de la vida que tenía mis padres, lo que aparece es una suerte de repliegue, entonces lo que es un pesimismo existencial. Entonces lo que hay es un existencialismo ¿no? eh, 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 vacuo, digamos. Es decir, el problema no es la enunciación, es la falta de, de horizonte, es la falta de, de, de utopía, digamos. ¿no? Sería el, el momento por así decir, el momento garcilaso de la vega. ¿no? Entonces volvemos al campo, ¿no? por, 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 por cifrarlo en una, en, una, en, una, en una imagen evocadora. Entonces, si esta opción tampoco, quedaba una cuarta. Y entonces la cuarta es, pues fuera el pasado. ¿no? Es decir, entonces la cuarta opción era eh, nos olvidamos de, de problematizar el, 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 el atrás y entonces pensamos un orden del tiempo libre, ¿no? desinhibido, en la que recíclate, invéntate, sé tú mismo. ¿no? Es decir, una especie de, de orden del tiempo neoliberal en la que no hay lazos, no hay ataduras, no hay historicidad, no hay vínculos, ¿no? lo que hay es pura individualización. no nos tenemos que hacer cargo de un pasado en el cual podríamos quedar atrapados en algún, en algún sentido. Digamos, este sería el momento eh, Robert Musil, ¿no? el hombre sin atributos, digamos, ¿no? o, o Albert Rivera, para que le pongamos rostro. Digamos, ¿no? Entonces, digamos, si, si la opción de salir del pasado de esta posición nos llevaba a una racionalidad del tiempo puramente neoliberal, lo que quedaba era la quinta. Y entonces la quinta era agarrarnos a Benjamin como un clavardiendo, ¿no? es decir, el, el que un poco tiene que ver con, con los modos en los que Mark Fisher ¿no? también, que le interesa tanto a, a, a Germán, eh, y de ahí la genealogía, de la genealogía, de ahí el gris, no, esta idea de… de no, no. Es decir, cuando planteamos la genealogía o la lectura de Marx o de la Revolución del 17 o del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial o del mayo del 68, no es que mi lectura sea la verdadera o que la de otros sea… Uh, uh, mentira, no es una historia contra otro, es, es, es más bien explorar otros territorios posibles. ¿no? Es decir, además, eso tiene la ventaja de que hemos leído a los mismos, pero de manera distinta. ¿no? Es decir, si, si no. Es decir, esta es la. la creo, ¿no? La, lo interesante de, de, la, de la genealogía, digamos, una batalla ¿no? entre, entre, entre esos pasados grises que existieron. No es que existió lo mismo, pero vamos a dar un sentido diferente o vamos a atender a otras porosidades, a otras genealogías, a otros hilos. A otros ¿no? Entonces, recuperar esos horizontes inconclusos del, del, del pasado, ¿no? esa ontología que dice Mar Fisher ¿no? del, del, todavía, del todavía no, me parecía que era la mejor forma, como hacía Mark Fisher, ¿no? de dejarnos asediarnos por los fantasmas del pasado, en frente a los fantoches del presente, ¿no? Podríamos, podríamos, podríamos decir. Y por, terminar, y por terminar, y pasar a, a poder dialogar y, y, y discutir, es cierto ¿no? que luego, cuando releí el, el libro en la, en la última corrección, es cierto que, que Nietzsche aparece ¿no? ahí bast bastantes veces, ¿no? Ya como el, eh, y, y creo que tiene que ver algo con, con esa metodología genealógica en la que me interesaba preguntarme, ¿no? Eh, ¿quién, se esconde, ¿Quién se esconde detrás de los discursos que, bajo la figura reaccionaria de los olvidados, creen ver una suerte de nuevo sujeto de la emancipación, de un proletariado con nuevos nombres? Digamos. Parecía que la pregunta no era el qué ¿no? a lo, a lo sino quién. ¿Quiénes están detrás de, de, esta, de, esta, de esta operación? Es decir, ¿por, por, por qué? ¿Por qué la construcción de un antagonismo interior en el campo político plebeyo en la que, decía antes, el odio al progre, entendido como una suerte de sobredeterminación, se constituye como horizonte de lo, de lo, de lo político? ¿no? En un curso sobre, sobre Fischer… ¿no? Eh, eh, Germán decía, hablan en nombre de los de abajo, pero son ventrílocos de los de arriba. ¿no? Y yo creo que hay mucho de esto. Yo creo que hay una pulsión, conserva, una pulsión de, de, de penetrar y de intervenir en la esfera cultural desde una pulsión eh, eh, conservadora. ¿no? Y, pero me, me interesaba... Claro, el, es decir, cuando, cuando hablamos de los olvidados, cuando hablamos de los, de los olvidados... Eh, al que Marie Le Pen ¿no? se, se ha referido, eh, o en sus locuciones eh, Donald, Donald Trump también. Eh, o sea, la clase trabajadora a, a, americana no es, que la, no es que la clase trabajadora a la que se refería Bernie Sanders o a la que se refería Donald Trump sea la misma. Pero tampoco es que sean segmentos sociológicos diferentes, es que son dos maneras distintas de construir pueblo. Esta es, esta, esta es la clave, es que hay una lógica a lo Ranciere basada en la lógica desigualitaria y otra en una lógica uh, uh, emancipadora. ¿no? Pero creer que existe una figura sociológica producida por el orden neoliberal al que las supuestas élites culturales sean vendidos para ver a ir entonces una ¿no? suerte de evidencia, a, a proletaria me parece que es obviar lo fundamental y con esto ya voy terminando que es eh, cómo la, la internacional reaccionaria creo si vas a su político el proyecto político de construcción subjetiva de los olvidados como conciencia atribuida, porque no es que exista un we are, no, es decir, no, no hay nosotros pueblo, no es un we the people, ¿no? pero si esa nueva conciencia atribuida ¿no? a lo Lukács que, que vuelve por los filósofos y los teóricos a los, a la, a los, uh, a los obreros, hay una politización y aquí me, me parece que es fundamental lo que planteas de, de, de lo reaccionario ¿no? como tonalidad uh, del resentimiento, ¿no? como tonalidad emotiva. En, creo que es fundamentalmente, o se refiere a la politización de la angustia existencial de las, de las clases medias. Y creo que esto es muy importante. Es una pena, bueno, no es una pena, es una alegría que, que Manuel Rodríguez haya escrito el, el libro Efecto Clase Media. La pena es que ya estaba saliendo de imprenta cuando lo leí, entonces no, no pude eh, ni, 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 ¿no? ni introducir referencias, ¿no? discutir o, o hacerlo de, dialogar, que, que hubiera enriquecido sin duda la, 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 la reflexión, pero me parece que aquí hay algo fundamental que entender o algo que decir en torno a, a la crisis de las clases medias. Y lo voy a hacer refiriéndome a un artículo que escribió García Linera, el vicepresidente de, de Bolivia, en un texto muy corto, pero sencillamente me parece que genial, que se llama «El odio al indio». Y lo escribió luego del golpe de Estado que sufrió Bolivia ¿no? en 2019, creo, ¿no? Hay un, punto trágico en el, hay un punto trágico en el artículo muy fuerte, pero creo que dibuja un horizonte de futuro eh, o, o un espacio de problematización muy interesante. ¿Qué decía García Linera, él, ¿no? eh, habiendo, siendo vicepresidente de, de Bolivia y habiendo sufrido el golpe de Estado en el exilio? Lo que venía a decir es que el golpe de Estado de Bolivia es el resultado del éxito de una democratización material conseguida. Es decir, que durante los 10 años, desde el mandato de Evo Morales, eso que entendemos, y aquí sí, es ¿eh? sociológicamente como las clases medias, es decir, la salida de las condiciones de pobreza, vamos a decirlos simple, no, eh, había pasado del 30% al 65%. Digamos, se habían ensanchado, ¿no? Donde sectores populares, sectores indígenas sobre todo, se habían alcanzado el éxito de una democratización eh, eh, material. Lo que ocurrió entonces es que cuando la clase media se amplía el 66, entonces los signos de distinción de la clase media ya no rigen. Resulta que si todos pueden tener una beca, si entonces el apellido ya no cuenta, si entonces la educación que le doy a mis hijos no es signo de distinción, si no hay una distinción burdiana, si no hay un hábitus de, eh, de clase, entonces, dice Linera, el golpe se entiende como un intento de volver ¿no? a renovar la estructura de clases para que la experiencia subjetiva y fenomenológica de la clase media como tú vuelva, vuelva, vuelva a regir, para que la meritocracia vuelva a regir, ¿no? para que existan los muy pobres, los ricos como, a, ¿no? como horizonte aspiracional y nosotros en el, en, el, en, el, en el medio. Y a mí me parece que cuando creo que eh, cuando se refieren las extremas derechas a, a, a sujetos de al sujeto de los olvidados, la locución los olvidados, da cuenta justamente de esto, del fin del paraguas de las, de, las, de las clases medias y que el proyecto que hay detrás, que el proyecto que se esconde detrás no es un proyecto de emancipación. No estoy diciendo con esto que de las crisis de las clases medias no, se, no, no pueda articularse y pensar alianzas para la articulación de un proceso de emancipación. Digo que la politización de las extremas derechas desde esta perspectiva lo que plantean no es un proyecto de emancipación universal, no, una, una, no, es decir, eh, no. no disputan el universal, sino que es un proyecto de redención. Es un proyecto de para que vuelva a regir la estructura de clases. De ahí la nostalgia, de ahí el pasado, de ahí el restaurare, de ahí lo reactivo, de ahí el, 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 el resentimiento. ¿no? Es decir, la, la clase media ha su capacidad política de, de gesto metonímico, digamos, ¿no? de ser esa parte capaz de denunciar el, de el, el, el todo. Y lo que resulta sorprendente. Y lo que resulta sorprendente es que parte de la izquierda entienda que este es un buen punto de partida para una política de la emancipación. Este es el quid el, el, el de, la, de, de la cuestión ¿no? y lo que creo que hay que, que, eh, eh, que, que desmontar. De ahí un poco lo fantasmal, ¿no? es decir, el, el, el espíritu fantasmal que, que, eh, que torna. ¿no? De ahí la nostalgia como, como el vehículo ¿no? que posibilita volver, vol volver atrás. ¿no? Es como que el mundo tuviera que recuperar su, 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 sus intereses. Taxis ¿no? y al final es como una especie. Creo que eh, los olvidados es una especie de figura que nos permite algo así como recorporeizar, ¿no? recorporeizar la, la, la inmaterialidad del, 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 del mundo. ¿no? Eh, o sea, creo que, que en esos momentos de angustias existenciales ¿no? y, eh, Fernando Broncano, que, que está aquí, hacía, le, le leía en laberint, sus laberintos de la identidad una reflexión muy interesante ¿no? al hilo del, del libro de Boms en la nostalgia, sobre ¿no? es decir, cómo el, en, digamos si hasta ahora tenemos una concepción ¿no? del, del, de lo, del espacio... Eh, eh, del, del tiempo ¿no? como, algo, como algo privado ¿no? eh, y el espacio como algo público, ¿no? yo me incorporo al espacio público y llego a casa, ¿no? entonces el espacio privado, ¿no? CAN, digamos, eh, eh, digamos la, transformación de, la transformación del espacio en algo privado, ¿no? la privatización continua y la extensión de los procesos de valorización al conjunto de la ciudad metrópolis y en cambio la privatización del tiempo, ¿no? la penetración en lo más íntimo desde el trabajo, el ocio, etcétera ese no lugar, ¿no? Ese, ese no icos, de, 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 de alguna manera desarraiga, ¿no? de alguna manera uh, uh, rompe. ¿no? Creo que ese intento de recorporeizar el, el, el mundo ¿no? es uno de los leitmotiv ¿no? que estaría la, a la base de, este, de estos proyectos políticos y que tienen que ver justamente con, con, con el gran error, ¿no? partir de una construcción de pueblo reaccionaria como punto de partida para una política emancipadora. Y dicho todo, todo esto, pues, eh, Manu, tú cómo lo ves. No, esto.
0: Sí, 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 ahora. Eh, tenemos como unos diez minutos, ¿vale? Así que si hay alguien que le apetezca eh, participar, preguntar, cualquier cosa, lo único que pido es, por favor, es, es brevedad, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a, a, a las tres por, por la magnífica presentación.
4: Muchas gracias. Sí. Eh, muchas gracias. Estoy, no lo he leído todavía porque el fin de curso es muy agobiante, pero mañana, me pongo porque ahora ya sí que sé que, que es imprescindible el, la pregunta es o sea, los, eh, desde una cierta perspectiva de, de, de tiempo largo, como ya es la mía por, por la edad, eh, ves que lo, los puntos interesantes de, de los movimientos revolucionarios no son solo los momentos álgidos, sino el momento de reflujo que es cuando se repiensa es decir, casi todo lo que estamos pensando ahora es después del fracaso de del 70, Entre el 70 y el 80 el mundo se conmueve, pero el pensamiento interesante, casi todo lo que estamos leyendo, el operaísmo, etc., cuando empiezan a escribir, es después cuando ya fracasa. Y esto nos está pasando ahora. Y el punto, que ahí es mi pregunta eh, central, me parece que, que donde están los problemas eh, jodidos, no entre, tanto entre cultura y base material, sino eh, entender o, o ser sensibles a qué, a qué movimientos están desbordando el, el, el marco del presente y están anticipando el futuro. En los años 70. Este, el, el obrerismo contra el operaísmo lo vivimos mi generación. Quiero decir que, que eh, la, la izquierda tradicional no entendía que los movimientos de barrio estaban desbordando el marco del sistema. No entendían que las huelgas salvajes estaban eh, desbordando el marco del sistema. Y decían: Esto es cosa intelectual, esto es cosa de tal. Y te, te acusaban de obrerista, eh, y te acusaban de obrerista gente con, con sus licenciaturas y sus cosas. Y vuelve a pasar, pero cuando. y ha pasado dos o tres veces, por lo menos a lo largo de mi vida. Pero lo que era difícil pensar era qué, qué movimientos o qué, o qué luchas estaban anticipando. No qué luchas simplemente eran reactivas, sino qué luchas estaban anticipando a otra sociedad. Y es obvio que, que las, los ciclos de lucha que empiezan en los 90 contra la globalización, el feminismo el ecologismo han ido desbordando los marcos sociales y anticipando sociedades nuevas como, eh, lo, ahora pueden ser los movimientos trans, etc. y esa falta de oído, de sensibilidad me parece que, que no es solo el problema de, del resentimiento que tienes tu análisis es perfecto sino también hay un problema de oído, de puntos ciegos de no, no saber eh, ¿Qué cosas están anticipando eh, y están haciéndonos desear un futuro distinto? Siento no haber podido hablar algo, pero te juro que en una semana está.
3: No, no, muchísimas, no sé si queréis, queréis decir. Eh, sí, muchísimas gracias por la, por la, por la reflexión. ¿no? Es decir, yo creo que um, o sea, cuando volvemos a esos... A esos Uh, pasados inconclusos, ¿no? A mí me parecía que era muy interesante señalar eh, pues que Marx ¿no? nunca identificó a la clase obrera como sujeto revolucionario, ¿no? sino que dijo una cosa mucho más modesta o no, y es que los intereses, particulares, ¿no? los intereses particulares de una clase coinciden con los intereses de la humanidad y que, por tanto, si los intereses particulares de la clase obrera se cumplen, entonces el universal es un universal emancipado. A mí me parece que la historia de los movimientos políticos plebeyos tienen que ver con qué particularidades ¿no? tienen el impulso constituyente ¿no? para rehacer el universal universal, es decir, y a mí me parece en este sentido, ¿no?, que pues por poner ejemplos, ¿no? Eh, que frente a la imagen evocadora, y digo a que en Loach porque el documental es como muy sintomático ¿no? de la nostalgia del, del 45, si el periodo 45 y el, moment, y el compromiso histórico ¿no? y la constitucionalización del trabajo lo que crea son las condiciones materiales para la construcción de, un, de una clase media amplia ¿no? y, y romper las velidades revolucionarias y la, y la amenaza fascista, a mí me parece que es muy interesante en esa ligación presente-pasado ver cómo cómo eh, un ecologismo plebeyo, ¿no? un ecologismo inscrito en una lucha de clases, es quizás la mejor herramienta para recuperar para recuperar el, el monopolio decisional sobre la propiedad de los medios de producción, de quién, cómo, cuándo produce qué, digamos. ¿no? Entonces, la, la, decir, la, la pregunta civilizatoria, ¿no? podríamos decir, inherente al ecologismo, ¿no? que poder tenerla la tiene, hay dos opciones, o trabajar políticamente esto así, o eh, seguir con la matraca de la quinoa, el aguacate y Malasaña, digamos, ¿no? que es, 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 es casi obsesivo, o en las huelgas de, del 8M, ¿no? Judith Valder dice algo muy interesante, cuando dice, es muy, curioso, es muy curioso que los movimientos que logran traer al presente con mayor fuerza las reivindicaciones materiales de toda la vida son impugnados por esos movimientos que fragmentan. ¿no? Dices, pues, 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 pues no lo sé, eh, es decir, pues en, en, incluso en mi propia composición familiar, cotidianidad, modos de trabajo y tal, yo particularmente me puedo sentir más interpelado por la huelga del 8M que por una huelga del 1 de mayo y no pasa absolutamente nada pero porque me rehace lo productivo y lo reproductivo y el, y el universal de una manera mucho más potente o no sé no las, las, la, esto sería no de fantasmas las, la, la, las gran dimisión ¿no? o, o qué está ocurriendo en ese, esa suerte de rifuto de laboro eh, en las generaciones que no, eh, cuyos horizontes existenciales no caben ¿no? en determinados tipos de, de trabajo? ¿Cuál es la respuesta de un sindicalismo, de un biosindicalismo que puede, que puede dar a eso? ¿no? Es decir, me parece que es muy importante, creo, ¿no? eh, atender ¿no? y por eso creo que, 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 que o sea, soy más optimista digamos, de, de, de lo que el momento político pareciera ¿Cuáles son esas, esas particularidades que tienen la, la capacidad de, de, de rehacer el, el universal? ¿no? Es decir, y si Marx no tuvo problema en el siglo XIX, ¿no? <coughs> aun cuando en la Inglaterra de su época, esos señores ¿no? con las manos de grasa que trabajaban en una fábrica eran una minoría cuantitativa respecto al, al, a lo que significaba la producción agraria y, y ganadera, pues tampoco habremos de tener problemas nosotros y nosotras en ¿no? entender que quizás la emancipación puede ir o ser vinculada, por otros lugares. Ahora bien, esto, la pregunta es, si entonces lo que ocurre es que las formas de representación, las formas corporativas en las que esos discurres no son las nuestras, entonces es un problema distinto. Entonces es un problema distinto que hay que trabajar políticamente. ¿no? Y aquí lo que hace Clara Serra, por ejemplo, y el último artículo, el penúltimo que escribió, me parecía muy, muy interesante, ¿no? cuando ella decía no un feminismo para todo el mundo, y decía, no solo vale decir... Eh, eh, cabalgamos luego ladran. ¿no? Es decir, las formas reactivas son justamente, son justamente eh, la muestra de nuestro propio éxito, ¿no? porque mientras más fuertes somos, pues más machirulos andrán y no sé qué, sino que hay que hacerse cargo de ese, de ese dolor también. ¿no? Y, y, y yo creo que ahí es donde, donde, donde se abre el espacio a, la, a, a esto, algo que me parece muy interesante.
1: Una, una cosa también que es de la, de la pregunta de, de Fernando es: ¿hasta qué punto. Eh, todo esto que tú planteas como, como los olvidados es una noticia positiva, en cierto sentido. Es decir, ¿en qué medida esa, esa vuelta regresiva también está dejando el espacio libre a la disputa por la modernidad? O sea, porque, claro, el neoliberalismo sí que, sí que disputó la modernidad en los 70, y justamente por eso digamos, la izquierda obrerista quedó fuera de juego, porque supo ver que esos puntos ciegos de la izquierda podían ser aprovechados. Entonces hoy estamos en la situación inversa, en la medida en que ese neoliberalismo está agotado y está volviendo a posiciones regresivas, incluso con el síndrome de Estocolmo de cierta izquierda, ¿no? Que de ahí, pues, digamos chicha. Entonces ahora también, eh, claro, de cara a las alianzas, alianzas políticas, de tu libro se deduce que hay gente con la que no se puede ir a ningún sitio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aparte de que te van a ver siempre como el enemigo interno, no va a haber opciones para construir nada. ¿No? O sea que de, de cara a pensar el horizonte futuro, bueno, hay gente con la que se puede ir y, y hay que plantear alianzas con ellos y con ellas, pero otra gente no, otra gente es que no se puede construir con ellos en función de este diagnóstico. A lo mejor es demasiado pesimista, pero si la disputa es la modernidad, claro, tú tienes que estar en, en la lucha trans, estás, tienes que estar en la lucha feminista, tienes que estar en unas luchas que
0: están siendo boicoteadas justamente por estos sectores. Vale, ¿alguna preguntita más? Sí. Aquí hay una mano pedida, si hay alguna más que salga ya la recogemos. Vale, nos quedamos
3: con esto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la, por la presentación. Eh, a ver, yo tengo una pregunta muy práctica, o sea, quería preguntaros si podéis comentar un poquito el caso catalán, o sea, yo me pregunto si la izquierda independentista, o sea, me refiero a la izquierda, antes por ejemplo has comentado, has mencionado a RAN, o sea, reproduces, alguno, reproduce algún aspecto de la, bueno, del análisis que has hecho, por ejemplo, este rencor hacia la izquierda cultural, esta vuelta atrás al obrerismo, o sea, me pregunto si el fenómeno que hemos vivido en Cataluña durante los últimos años o se reproduce parte de estos aspectos. Sí, Hola. Sí. sí, sí, lo, lo, lo reproduce. Lo reproduce, lo reproduce. Eh, y, y tiene que ver también ¿no? Como un, con un momento de, de, de desorientación. Decir, o podemos hacer otra vez una, ¿no? la, la genealogía histórica que, es, que, es, que explicamos antes, ¿no? el, es decir, la perspectiva de… ¿no? Uh, la construcción ¿no? de, una, de una república anhelada y no conseguida ¿no? existe una reacción en, en, en sectores de en sectores de derechas que se declinan bajo formas raciales ¿no? y bajo me parece ¿no? es decir con ciertos repliegues identitarios duros en algunos sectores en el interior de las de la en concreto ¿no? de parte de la, de la izquierda independentista existen importantes sectores ¿no? Eh, que eh, vuelven sobre la necesidad de articular el proyecto político desde unas bases materiales claras, distintas, duras un a suerte de replego obrerista porque el problema ha sido que la batalla cultural por el proceso no ha funcionado pero que, si volvemos, pero que si volvemos a arraigar algo concreto y que más concreto y más material que la materialidad de la clase obrera entonces la narrativa leninista de la liberación nacional funcionará Digamos, este sería como el, 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 el marco. Una parte, otra no. Es decir, es una, es una, o no tampoco sabría cuantificarlo, pero estos debates existen, ¿no? Estos debates existen entre, en, el, en, el, en ese interior. ¿no? El caso Vasco decía es, es diferente eh, porque, porque es por una, porque hay un cierto repliegue identitario, pero por una generación. Eh, digamos que, que no vivió ¿no? El, el, el final de la, el final de la, de la violencia, ¿no? el, el, el cambio de, de, de ciclo y de estrategia en el interior de la, de la izquierda verticale, en el caso de la izquierda catalana, son los, de catalana son los protagonistas ¿no? del, último, del último ciclo. Eh, entonces hay una comprensión, hay una comprensión eh, insisto, ¿no? una generación muy joven eh, que podría tener simplemente una nostalgia mítica ¿no? por los tiempos de... Eh, yo qué sé, de cortada, tú le apoyas récord, ¿no? pero no es esto, pero no es esto. ¿no? Si, si no es una, claro que es una nostalgia de un tiempo mítico que, que idealizan y que, no, y, que no, y que no vivieron, pero además ¿no? hay eh, digamos, una dimensión muy reactiva contra el feminismo, ¿no? entendiendo ¿no? que el feminismo es muy, muy fuerte en Euskal Herria y que tiene una, unas connotaciones muy, muy interesantes, de alguna manera introduce lo femenino. Y esa introducción de lo femenino impide ¿no? la restauración de la soberanía y la restauración del tiempo militar duro, digamos. ¿no? Es decir, al final no nos hemos entretenido en velidades culturalistas, estamos aquí con los cuidados y no sé qué, y en realidad no estamos cuidando como hay que cuidar realmente la, la patria tal, ¿no? Entonces, ahí abrí una parte que vuelve otra vez con esos tintes, pero otra vez, ¿no? en, el, en, en cierto cambio, más nostálgico que ninguno, porque no se vivió ¿no? o no existe ¿no? una narrativa tan concreta y política como en el caso... En el caso en el caso catalán, ¿no? Digamos que, que, que por eso digo, ¿eh? que me he ido encontrando cosas que, que, que desconocía, que me parece como muy interesante. Es muy interesante, digamos, ¿no? Cómo cómo se restañan las heridas, ¿no? Y, y, y cómo eso produce una suerte de interregno, ¿no? De, de monstruosidades de realmente eh, eh, inconcebibles y, y, y también, ¿no? Al tiempo, digamos, esa, esa disputa por esto que decía a, a Germán, ¿no? Eh, o sea, es, esto creo, ¿eh? Lo que el martes, de hecho, tengo me han enviado una cosa de, de del CPC, ¿no? el Sindicato de Países catalans y, y Darram y tal, o sea, que, que será interesante ver... De momento lo que es... Siempre voy a la parte contratante, ¿no? Es como, es como una cosa muy interesante, ¿no? Dice, tengo obreristas en mi organización, ¿no? Entonces es como la parte no obrerista, ¿no? De momento no ha sucedido ningún tipo de debate, no ha habido ningún tipo de, de debate, de interpelación, ¿no? En torno a los, al, al estilo polémico, digamos, del, del libro, digamos, ¿no? Sino que de alguna manera ha habido una interpelación entre, entre digamos, los, vamos a decir, los sectores no esencialistas ¿no? los sectores que se pueden sentir in interpelados ¿no? pero, pero me parece, me parece que, es un, que es un debate que está muy atravesado allí también